0: Nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, mas trabalha com vista para um outro jardim. Há olhares privilegiados, como o de Helena Melim Borges, a diretora adjunta do programa Gulbenkian Cultura, uma das organizadoras das muitas paisagens que podemos descobrir dentro e fora dos jardins da Fundação, junto à Praça de Espanha, no centro de Lisboa. Todos os anos, por esta altura... Habituámonos à surpresa de uma programação que nos enche de cor e de sons o mês de julho, mas talvez este ano estejamos com mais sede, com mais fome de espanto, com outra vontade de espaço e de liberdade. Olá, Helena, o desenho dos jardins de verão deste ano não foram exatamente os traços de anos anteriores? Não, não foram desenhados com os traços de anos anteriores, assim é que... A primeira coisa que eu queria dizer
1: é a alegria de conseguir fazer o Jardim de Verão. Uhum. Porque este ano, já vamos falar porque é que é tão diferente, mas nós começamos a programá-lo em janeiro e estava uma programação feita e em março entramos o Covid-19 e nós achámos que não conseguíamos fazer. Até que de repente, a partir de talvez maio, a nossa presidente a doutora Isabel Mota quando surgiram os primeiros sinais de desconfinamento sim, de, de, de abertura começou a, a dizer-nos que talvez fosse fantástico abrir o jardim e fazer o Jardim de Verão e portanto nós voltámos à Estaca Zero e agora posso dizer o que é a Estaca Zero. pela primeira vez o Jardim de Verão tem um programador convidado, externo uhum. e como é a primeira vez e nós resolvemos convidar alguém um bocadinho uh, fora...
0: Fora da vossa
1: caixa. Exatamente. Uhum. Ainda bem que foi a Teresa que disse isso, uhum. <risos> e não eu. E convidámos o, o Nados Tcheca, a Marta Furtado e o Sérgio Hidalgo. Estes três juntos formam a Galeria ZDB. Zé dos Bois. Zé dos Bois. E um, eles fizeram dois programas, uhum. duas programações. Uma em janeiro, e outra agora. E a diferença entre uma e outra é que a primeira programação que eles fizeram era uma programação que tinha imensos artistas estrangeiros e que no contacto que tivemos com eles em maio pedimos só artistas portugueses ou artistas estrangeiros que vivem e, e trabalham em Portugal, o que para nós é a mesma uhum. coisa, não é? Nós não sabíamos o que é que ia acontecer de abertura de fronteiras e de, de abertura de aeroportos. E, portanto, era sempre mais fácil uh, ser... Uh, mais uh, seguro. E mais seguro, claro. Uhum. Fácil e seguro serem serem artistas portugueses, ou, ou pelo menos pessoas a viverem em Portugal. E depois, para, para nós também era muito importante ajudar mais os artistas portugueses. A Fundação Gobenken esteve uh, logo na primeira hora a ajudar os artistas uhum. com o fundo de emergência é, é mais uma, uma uma hipótese que nós temos de, uhum. de,
0: de ajudá-los Podemos olhar para o jardim de verão como um fundo de emergência também para todos nós Emergência no sentido de
1: ir outra vez aos sítios conseguir ver coisas nos sítios ser um bocadinho dos ecrãs que nos salvaram uhum. digo desde já, não é? e voltarmos aos sítios, sair de casa e ir ver uma coisa. Um, isto também foi um dos grandes uh, desafios nossos este ano, na Fundação, foi transformar a Fundação num sítio em que as pessoas possam ir e se sintam seguras e hum. possam ver todos os espetáculos que nós vamos oferecer. Nós chamamos uh, normas de acesso, que é mais uh,
0: simpático, Uhum. E que podem Porque é preciso ser... cuidar da linguagem também Para um... as pessoas se sentirem seguras
1: Completamente, eu acho <risos> que isso é essencial E não imagina as discussões que nós tivemos de, de como é que vamos chamar Não queremos assustar Queremos que as pessoas se sintam seguras Mas, mas bem-vindas
0: e, e nesse sentido... Uh, Porque seria estranho nós entrarmos na nossa própria casa, por exemplo, e darmos com... Letreiros. letreiros não é? <risos> não
1: entre não faça. Não. não. Fizemos todas as, as frases e tivemos este cuidado pela positiva. Que também, é, é, nós temos a, a, a nossa diretora de comunicação, que é a Elizabeth Caramel, uhum. e que tem um cuidado. Que in, é desta casa desta também. Desta e por isso também que eu estou a falar nela, uhum. não só por isso, mas também. Eh, tem um cuidado imenso com as palavras e dizia: não, temos que fazer tudo pela positiva. Todas as frases são pela positiva. E se tiver curiosidade, vá ao site uhum. e veja normas de acesso. E veja o que é que eu
0: quero dizer. Por acaso, não, ainda não fiz esse clique. Não, mas faz. Ainda não fui lá. <risos> <risos> mas, uh, mas farei, sim. Antes mesmo desta nossa conversa ir para o ar, que vai ser já daqui a, a, a umas horas, a tempo de abrirmos o apetite para aqueles que estão mais perto aqui em Lisboa e que podem ir já amanhã, sexta-feira, começar esta descoberta e outros que possam estar mais distantes têm ainda muitos dias. Tem mais
1: três contando com o fim de semana da manhã são três fins de semana. Começa com um concerto. O esquema é sempre o mesmo, não é? Após três fins de semana há um concerto na sexta-feira, um concerto no sábado e um concerto no domingo, sempre às nove da noite. O primeiro concerto e são praticamente todos, com exceção de um que já, já uhum. digo qual é, num anfiteatro ao ar livre, que é um espaço extraordinário que nós temos, que tem todas as condições técnicas, etc, etc. É um bocadinho frio, mas há sempre uh, mantas que se podem levar. E é um sítio maravilhoso de bonito, de, de comunhão com o uhum. jardim, com e natureza. com a música, e com... Enfim, é, é mágico. E, então, estava-lhe a dizer que é sempre às nove da noite e tem dois concertos num. Foi da... a
0: maneira de chamar mais, mais artistas gente, e mais e gente. Ma...
1: Sobretudo mais artistas. É uma uhum. hora e meia de espetáculo e há... o tempo está dividido a meio
0: Mas eles cruzam só não? Está cada um não, na não sua... Se cruzam, uhum. Não se cruzam, não se cruzam. As
1: normas de acesso são tão rígidas para os artistas, rígidas no sentido de cheias de, de, de cuidados, digamos uhum. assim. Quer para os artistas, quer para o público. Uhum. O público vai estar, posso adiantar, uhum. um, sempre de máscara. Eu acho que o, o ar livre parece estranho, mas tem que ser, porque o nosso anfiteatro, como é em anfiteatro e como é em, em arredondado, é? as cadeiras não têm Dizer, nós, para, para fazermos os concertos sem máscara, tínhamos que pôr uma fila de intervalo. E como só há dez filas, eram pouquíssimas pessoas. Eram pouquíssimas
0: gente. pessoas, exato. E portanto,
1: achámos que não era assim tão mau, até porque, como é na rua, o calor não deve ser tanto e as pessoas... E ao estão... final do dia... Ao fim do... É às 9 hum -hum. da noite. Vão perceber a razão porque por fizemos isto e...
0: E não vão sentir desconforto?
1: Eu penso que não, eu penso que não. Só há um concerto no Grande Auditório, domingo dia 5. Portanto, já é este é, domingo? Já é este domingo e é o retorno da orquestra ao público. Hum, da nossa o Reencontro? O Reencontro. Dirigida por? Pela mestrina Joana Ana Carneiro. Carneiro. Uhum. E estamos todos muito contentes, a própria orquestra, porque foram dois meses e meio a tocarem... Para as redes, não é? Fazerem... Mas sem público. E falta sempre, não é? Falta sempre esse, esse elemento que é importantíssimo.
0: Teve uh, curiosidade ou tempo para ir espreitar algum ensaio da orquestra? Algum pedacinho do, do reencontro dos músicos? Uns não. com os outros, não? Não, eu quero ter a surpresa que o público vai ter. <risos> ah, vai lá estar, claro. nesse, uh, claro, claro. nesse dia. Conte-me, então, como é que foram os dias do seu confinamento privado, da maravilha que é poder trabalhar naquele lugar, neste lugar, aqui na cidade de Lisboa, sente-se mais entre quatro paredes a falta de, daquela vista?
1: O facto de, de eu uh, trabalhar na Fundação Carlos que também me salvou, também no confinamento, porque eu estive dois meses e mais sozinha em casa e isso teria sido, não sei o quê, porque não, espero não ter que passar por isso, se não fosse o fundo de emergência. Hum. Porque nós, já em casa, portanto, no meio de, de março, fomos uh, solicitados pela, pela nossa administração a fazermos o fundo de emergência. E formou-se uma equipa como eu talvez nunca tenha tido nos anos que tive na Fundação... E são muitos? e somos, São muitos, são muitos. Uhum. Já estou lá desde de 84 Em que toda a gente trabalhou. Posso lhe dizer que tinham uma rotina que também me obrigai a ter, não é? Eu acordava todos os dias às sete horas da manhã, arranjava-me, uhum. porque às onze e meia da manhã tinha que estar num times com... Penso que éramos 16 pessoas. Tinha encontro marcado? Tinha um encontro marcado. E tinha a certeza que, se eu não aparecesse, as pessoas iam ficar preocupadas. E isso foi muito bom. É aquela sensação de estar só, mas muito acompanhada.
0: Hum. E, e é nesse sentido que diz que, que, a, que a Fundação a salvou. Sim, sim sem dúvida. E trabalhar
1: 10 a 12 horas por dia foi uma... posso dizer que foi um encanto. Me um encanto. <risos> um encanto Porque estávamos sempre a falar uns com os outros Era uma equipa fantástica Toda a gente tinha dúvidas Toda a gente queria falar uns com os outros E trabalhávamos todos em conjunto No computador, com o telefone ao lado Vou escrever assim o que é que tu achas Num certo sentido estavam mais próximos do muito que Muito mais, Teresa, Mas muito mais hum. Foi Até da própria administração Foi extraordinário <risos> Foi fantástico. Descobriram-se uns aos outros. Sim. E outra coisa que, que eu também gostava de salientar é que a fundação tem vou chamar duas espécies de, de serviços, não é aqueles que são a base da fundação, o serviço de finanças, o serviço de orçamento, aquilo que nós chamamos de serviços de centrais, que é quem cuida de tudo. Mais
0: administrativo. Mais administrativo
1: uhum. e depois os serviços, digamos, de distributivos e de, de atividades próprias, etc., etc. E, de repente, com este fundo de emergência, tudo isto se tornou numa coisa só. Todos os problemas que nós que estávamos nos distributivos tínhamos, os, os serviços de gestão resolviam. E foi verdadeiramente um milagre. Porque não se esqueça que nós abrimos um concurso, por exemplo, na parte cultural das, das artes. No dia 30 de maio, demos a resposta a 6 de abril e no dia 30 de abril as pessoas todas tinham o dinheiro na conta foi verdadeiramente um milagre. Como... Sim, porque
0: muitas vezes as pessoas pensam que ou esquecem se as pessoas que estão por detrás de tudo isso são pessoas invisíveis, não é? E portanto não há a noção toda a do, gente trabalhava do, até a... do trabalho e da quantidade de fios que é preciso puxar para imenso, que imenso. tudo funcione. E sobretudo havia a necessidade
1: de tornar tudo fácil. Não se pode fazer um concurso sem haver uns formulários que os, os candidatos preenchem para. Ver, tudo isto é preciso fazer-se de um dia para o outro. E não fomos nós que fizemos, foi toda a parte de, dos nossos colegas da gestão. E que, enfim, nós sabemos os nomes deles, mas dizer, são pessoas que em princípio nunca aparecem. E de repente, não. Éramos uma espécie de, de grupo fechado. E foi é... fantástico.
0: <risos> Eu estou em querer que, para além dessa companhia e do trabalho... Que evidenciou agora mesmo, e desse milagre que a, que a salvou durante o confinamento. Estou em crer que os livros também terão sido uma outra uh, companhia? Não tanto os livros, porque eu tenho que confessar que, embora
1: seja uma uma leitora compulsiva, lembro-me um pequeno parente, um dos meus filhos era pequeno, e uma vez veio ter comigo e perguntou a mãe está doente? E eu, não, porque nunca mais vi a mãe ler. O que teve muita graça, <risos> não sei já porquê, mas...
0: Porque a imagem já era era uma era, imagem bem, diária, não é?
1: E então, porque estava muito... Quer dizer, isto foi um milagre, mas, foi, mas nós trabalhámos mesmo, era muito cansativo. E então eu descobri outra coisa que foi, digo com alguma vergonha, eu tinha talvez 20 discos ainda dentro dos celofans. tinha Nunca os
0: tinha abertos? Discos, discos, CDs? CDs, uhum. CDs. E, Mas portanto, que tinha comprado, tinham sido oferecidos... Comprado,
1: oferecidos, comprado... Portanto, chegavam uh, a casa e iam, iam para, para ali. Para e, e ouvia todos. Hum. E, portanto, eu ouvia de manhã à noite
0: música de mais variada possível. E o que é que a Maria Helena fazia enquanto ouvia esses discos, posso perguntar? Dançava... Ficava só a pensar? Não, Deu cal... por si a dançar? Não,
1: sim, eu gosto mesmo, mas também não era... É difícil dançar ao som da Maria Carlos.
0: Como eram tantos, podia não, haver não, não, para não. vários... Não, também
1: tinha, tenho outras, outras preferências.
0: Hum, mas fez
1: viagens? Uh... Viajou com essa música? Sim, claro, isso sempre, isso sempre. E não, mas é andar pela casa toda com a música aos gritos hum. que é uma coisa que eu adoro porque eu, no, o meu prédio estava vazio ah, pois quatro, eu ia perguntar
0: para os vizinhos precisamente, não, já percebi.
1: somos quatro inquilinos e, e quatro proprietários e, e enfim estava tudo vazio e, e portanto eu podia à vontade ter a música como, na altura que eu queria e foi, foi muito bom
0: hum. eu falei nos livros por causa uh, da coincidência uh, de Helena Borges ter entrado para a Fundação Gulbenkian, precisamente, se eu não estou uh, equivocada, para o serviço de bibliotecas uh, itinerantes, sim. que eu sim, creio sim. ter sido um, um trabalho que custou muito Adorei. e que que guardará sempre grandes uh, recordações, antes de transitar para o serviço de educação e de bolsas, e sendo agora diretora adjunta do Programa Globo Inquanto da Língua e Culturas Portugueses, trabalha com o Rui Vieira Neri. Sim, exatamente. Hum. Como é que descreveria o trabalho com o Rui Vieira Neri?
1: Como é que eu descrevo? Isso é uma pergunta que eu não esperava nada, porque, porque eu acho que é... É como se fôssemos, por acaso, nós, é, nós éramos amigos, conhecíamos-nos lá, e é sempre um bocadinho difícil pensar que vai trabalhar com um amigo. Como é que isto vai correr, não é? Porque são pode coisas diferentes. Pode correr muito
0: bem, pode correr muito mal. E, e depois correu
1: muitíssimo melhor hum. do que eu esperava. Porque nós somos muito parecidos de maneira de ser e completamos bastante. E é, é como... Enfim, não sei, não sei explicar eu, o, o Rui é uma pessoa Extraordinária É uma pessoa De uma sabedoria enorme E é extremamente leal É uma, uma forma de trabalhar que, que é um privilégio Que hum. eu tive no, no fim da minha carreira Profissional
0: Já pensa nisso no fim da carreira? Ah, eu já tenho
1: uma assim, boa idade para pensar nisso <risos>
0: mas uh, ainda com muito para
1: dar. Sim, sim claro, isso, tenho tem energia, graças a Deus. Hum.
0: Uh, eu ando aqui a passar da sua olhada para a sua olhada e há pouco, uh, quando falou no facto de estar sozinha em casa, como é que comunicava com os seus filhos e com os seus netos? Que lhe devem ter feito também muita falta. Fazíamos,
1: fazíamos um, uma chamada de, teams, não, de WhatsApp todos
0: os dias às sete, nós todos. E eu tenho... Hum... Quem é que teve essa ideia de marcar essa reunião de família? Eu, que sou hum. a mãe.
1: <risos> <risos> Temos de ter algumas prerrogativas <risos> para fazer <dizemos> a mãe. Na <risos> mama. E então, hum, às sete horas, fazíamos um time com todos. E era muito engraçado, e, e, e houve um, um domingo, já passado um mês de estar em casa, um mês e meio, que eu meti-me no carro e fui ver os meus filhos todos, uhum. e, e, e eu tenho uma neta pequenina, tem dois anos, e eu estava no carro, passei do carro, mas enfim, uhum. sem abraços e baixos, que é uma coisa muito triste. Mas o olhar? Claro, e ver-nos, e ver que estavam ali, e eu disse à minha neta, olha, Uh, uh, Matilde, é só para perceber que a avó não vive na televisão nem no telefone. Que hum. olhar para mim. porque, quiser, foi um mês e meio que ela me viu. Mas foi bom. E os meus filhos depois mandavam-me coisas a casa, pão e coisas assim. Não... E iam ver. Teve mimos. Teve mimos. Imensos mimos. Hum. Não, isso foi. Foi fantástico. Também é bom isso, não é? Hum. pois tínhamos uns também conseguimos uns, uns webicops, não sei se é assim que se diz, <risos> com um grupo de amigas. Também, está ah, hum. a ver, reuníamos assim, bem, um dia por semana, ou, umas, outro dia, Eu ou outras. Eu só não percebi
0: foi o webicops? Copos.
1: Webicops, os webinars são uh, seminários. Tanto Sim. webicops,
0: tomávamos um copo. Ah, ah, mas um copo mesmo, não, não era nada fingido. Não, 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 não põe que... água dentro do copo só para fingir que estavam... Não, um copo de vinho à noite é muito pouco. Hum. E era só, eram só mulheres, eram só amigas. Não, por acaso é um grupo que não é só, amigas, só mulheres, mas hum. havia um que era. Então isso foi um confinamento muito ocupado. Nem, não, não imagino. Não alguns dias, porventura mais ocupado do quando anda muito com toda mais. a liberdade. Muito mais. E outra coisa
1: estranha é que, por exemplo, esse, esse grupo de amigas com quem nós que nós reuníamos à, à quinta-feira à noite Uh, nunca mais nos vimos porque uma não vive cá e pronto depois um, as vidas acabam por voltar ao nosso o que era antes é? Né? e uh, às vezes é um bocadinho complicado
0: então agora está na altura de por aí não, um claro, dia no calendário claro, claro, e voltar claro, a, a, a marcar outro outro encontro uh, desses uh, que teve uh, o gosto Uh, de, de poder ter durante o, o, o confinamento, em algum momento se sentiu sozinha? Sim. Ah, sim? sim. Apesar, sim, sim, apesar sim. De, de tudo eu, isto tive, que acabámos de
1: dizer, tive sim. tive os meus momentos de, de down, mas, mas pronto, foram... O meu pai costumava dizer que eu não nasci para ser infeliz.
0: <risos> Por é que ele dizia isso? Porque,
1: porque eu tinha uh, raivas ou assim, más disposições, mas passava-me num instante porque só a... Aquela ideia de serem felizes é não, não entra comigo, portanto eu tenho os meus downs que, que graças a Deus até hoje, consigo superá-los e no dia a seguir já é outro dia e está tudo bem. E
0: esses primeiros downs ainda eram lá na Ilha da Madeira, ou veio. Sim. Eu fiz lá a adolescência
1: toda hum. E a adolescência é um período muito difícil hum. não, não, não Mais
0: bem. difícil uh, vivendo numa ilha?
1: Não sei dizer mas Pois, não, tem... não tenho hum. comparação O termo de comparação mas, mas eu vim para cá viver com 17 anos hum. e, e foi o meu primeiro ano foi terrível Por duas razões estranhas Uma é porque não conseguia ver o mar porque eu vivia numa casa que abria a janela e tinha o mar, não é? Toda a vida. E, e eu chegava a meter-me no comboio, no cachodré, ir até Cascais e voltar só para ver o mar.
0: <risos> Tais eram as saudades de ver... Uh, Saía do comboio, ficava a ver o mar, voltava a entrar no comboio e regressava à casa. Regressava,
1: uhum. sim. E... Esse foi muito
0: difícil. E o que é que lhe fazia mais falta? Era aquilo que via ou aquilo que ouvia? Ou eram as duas coisas? Era o barulho do mar?
1: Não, não era o barulho, porque onde eu vivia não, não havia hum. o barulho. Não, era mesmo ver, não é? Hum. Aquela sensação de infinito. Hum, e, e outra coisa era não conhecer ninguém. Estar em Lisboa, sair à rua e não conhecer ninguém. Sentiu-se
0: perdida na cidade, muitas
1: Completamente, vezes. Completamente, porque eu, no Funchal uma pessoa sai e conhece sempre toda a gente. Não
0: é? Vem para cá estudar, com essa idade, até quando, quando, quando vem para a faculdade. Uhum. É licenciada em Filologia Germânica. Na altura chamava-se assim. Eu também não sei como é que se chama, que não fui ver. <risos> Tem uma pós-graduação em Ciências documentais um, e começa por ser professora no liceu Dona Leonor. Sim, sim,
1: porque eu sim, mas eu, eu só estive três meses. Tive a, a substituir uma pessoa que estava a fazer um, um, estava tinha tido uma criança e eu fui substituí-la licença
0: de parto, não é? Sim
1: uhum. e, e pensei que não poderia nunca ser professora porque eu tinha preferências. Pelos alunos? Sim. Hum. Eu
0: dava aulas para dois ou três. Logo, assim? Mas era logo assim que entrava dentro da Sim, sala de aula? Era ou precisava. era
1: impressionante. Era hum. impressionante. Eu era muito nova, eu tinha 20 e tal anos, e estava a dar aulas a, a adultos, portanto, pós-laboral. Eram todos mais velhos do que eu, quer dizer, sem comparação, não é? E, e fui, mas foi uma aprendizagem até de mim própria, não é? porque, de repente, temos preferências. <risos> e, e eu pensei, não dá para ser assim, quer dizer, eu não posso uh, ser justa, não é? Uh, uh, sendo professora, quando, para mim, só me interessam quatro ou cinco alunos, não pode ser. E tentei não ser professora. E
0: e pronto depois a minha vida vou outros caminhos. para outros caminhos mas antes da, da, da fundação um, vai parar ao ministério da justiça não eu antes de seguir a um, antes da fundação
1: eu estive eu, eu comecei a, a trabalhar no ministério do comércio com o secretário de estado do turismo que era madeirense hum. E que era amigo do meu pai e que veio para aqui e não conhecia ninguém, eu tinha acabado o curso e fui trabalhar com ele. E foi uma grande aprendizagem, tenho que confessar, a todos os níveis: uh, pessoal, político, uh, de, de ligação aos outros, foi uma, uma grande aprendizagem. E depois. Foi, isso, isso era aquela altura em que os governos duravam seis meses, não é? <risos> e,
0: e... Foi assessora uh, do, de, de dois ministros, dizia-me há pouco, do, eu pensava do, que tinha sido só de uma mas... Não, foi do ministro uh, da Justiça chamado
1: Eduardo Correia. E foi por isso que me fez... É muita graça -me ter, se ter lembrado disso. Porque, imagino, que ao fim destes anos todos... eu Foi fui em 78, 79, quando eu estava a ser assessora do, do professor Eduardo Correia, que era um professor de Coimbra, que foi ministro da Educação e depois foi ministro da Justiça. E, um, e estava... E imagino que o ano passado, o prémio eh, Maria Teresa e Vasco Vilalva, que a Fundação eh, atribui a eh, recuperação
0: de património, foi dado à antiga cerâmica de Coimbra. Que ah, era, por isso estava a perguntar à Inês Rapazote o nome da, da, da fábrica. Dos netos hum. do professor Eduardo Correia Inês Rapazote, para quem não sabe professora da Fundação Gulbenkian. Ela está aqui dentro do estúdio ali, muito bem comportada a escutar a nossa, a nossa, a, a nossa conversa. E está, porque eu a convidei a, a entrar. E, se for caso disso, também se pode juntar, embora uh, já não tenhamos muito tempo e é pena para uh, continuar a espalhar uh, o perfume do seu percurso. Uh, e... e e o da Fundação, que agora nos desafia a visitar o Jardim, que, 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 sendo sempre um espaço nobre da Fundação e da cidade de Lisboa, tem agora um palco maior, tendo em conta estes tempos. Quando voltou à Fundação, o que qual foi assim, o primeiro sítio, a primeira coisa... Que a Helena uh, fez foi ir direito ao seu gabinete, foi rebolar-se no jardim. Rebolar-se não é muito conveniente nesta altura. Não, uh, não. Isto, isto é mais desejo do que <risos> foi do ir, possibilidade. Foi uh, ir visitar as
1: pessoas que eu tinha estado a ver através hum. do, <risos> dos Teams, porque sempre de máscara, claro mas como
0: ter vontade de beliscar, de beliscar não, no sentido não de tocar Sim. Assim, não, embora
1: não, não, não se pode, não podendo. é porque é sempre diferente,
0: não é uhum. a falta do abraço é isso faz já. Do ainda toque. não ainda não está hum. e ainda sente isso, -se, por exemplo, em relação à sua família mais mais próxima, não é ah isso a gente já, já ah isso já começou a dar abraços e <risos> Mal seria, <não> é? <risos> Mal seria. <risos> hum. Olha para, para, para as pessoas da Fundação como uma segunda família? Claro, hum. claro,
1: claro. E eu já tenho uma... Eu acho que também já tenho o um estatuto de ser um bocadinho mãezinha deles, não é? Nós, nós, este, este, esta equipa que faz Jardim de Verão, que o acompanho há quatro anos, é uma equipa extraordinária. E, e nós trabalhamos tão bem, todos juntos, no, a última reunião que fazemos é sempre uma, uma reunião extraordinária, porque ele é vesclados para todos.
0: A hum. Inês está a fazer assim com, com os polegares para porque, porque e ela é gulosa, portanto, ficamos nós a saber. Nós,
1: nós, nós,
0: toda a gente trabalha tão bem, é, é, o que não percebi o que disseste agora é neste, tens de chegar um bocadinho mais perto, então diz lá.
2: Nós, na verdade, trabalhamos para os chocolates. Ah,
0: pronto! E este ano
1: foi, foi como sabe, é um ano diferente porque tivemos, para além da programação, para além da de, 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 de ligação aos artistas e para além de, de, daquela produção normal que, 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 que é necessária para levar uma coisa destas avante houve toda a parte das normas e então hum, é, fazemos com máscara ou sem máscara por exemplo, não conseguimos fazer hum, performances no jardim uhum. porque é impossível manter o distanciamento social as pessoas vão-se amontoar para ver e então fizemos uma, a, 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 a ideia foi muito engraçada que foi por duas performances no palco do, do grande auditório. Uhum. Portanto, as pessoas vão ver as performances em cima do palco. A plateia é no palco. com A, a, a janela de aberta para o jardim e o Gustavo Sunta fará umas cinco e meia da tarde e o Tiago Barbosa e o Cláudio Silva, outra às sete da noite. E hum, também é uma maneira do, do público Ver a fundação com outro, noutra perspectiva, uhum. quer dizer, não estar no grande auditório, na, nas, nas, na plateia. Nos lugares onde, de sempre. Nos, nos lugares sempre, exatamente, uhum. mas estar onde está a orquestra, onde estão os artistas. Uhum. Também tem alguma graça. Esperamos que, que seja
0: simpático. É reinventar. É, é,
1: esta é a grande vantagem, não é? Destes tempos de crise é a necessidade e a capacidade de reinventar.
0: É um dos lados bons. Exatamente. Apesar de tudo, em alguns contextos, até é, maravilhoso, não é? Essa, esse sentido da, da, da descoberta que puxa por nós e que nos faz é, dar mais um, um, um passo em frente. Hum, Helena, uma curiosidade, o apelido melim, não é um apelido muito comum, é um apelido madeirense, uma corruptela usada exclusivamente na Ilha da Madeira para o apelido lumelino.
1: É ou não é assim? Não, há dois apelidos, há os lumelinos hum. e os melins. Ah. São duas coisas diferentes. Ah. Diferentes. Um dos meus primos que é, tem... Uh, a mania de, 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 das, das famílias e essas coisas diz que nós uh, somos descendentes de uns um inglês chamado Melwin e que, Melwin ah, ah, e que depois uh, 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 corruptei
0: ela deu com, um ah, com, sim e aquele não uh, tem sotaque ainda muito tem imenso é. então e faz por uh, quando fala faz por pensa uh, nisso antes
1: não, mas se eu estou, por exemplo, irritada, eu falo imenso Madeirense. Tu irrita-se
0: lá um bocadinho comigo só não. antes, não? E
1: quando vou. <risos> com Inês, da... com
0: Inês, que já... Que não, já. mas eu
1: e o Inês, nós falámos imenso Madeirense, as duas. Ah.
0: Sempre, de manhã.
1: Hum. Uma das coisas que dizemos é bom dia.
0: Então anda cá, chega-te lá aqui, fala lá Ai, um bocadinho bem, com, bem. Com, com. O que nos estava, o que -me estava a dizer? Helena, dizer aqui. Antes, antes. Então, mas isto é forma mais descontraída de levar as pessoas a irem até ao jardim de verão. Quem sabe cruzam-se convosco e ainda podem assistir e identificar. São os sons originais. Uh, As da, pessoas podem da casa. estar
1: descansadas porque nós não vamos entrar no, no programa do Jardim de Verão.
0: Mas podem estar por lá a passar <risos> e a discutir ideias, não é? <risos> e podem estar a travar esse
2: diálogo com o sotaque, quem sabe? Este nosso sotaque tem pouco a ver com o Jardim de Verão. Pois não tem hum, nada a ver. É, é, é mais uma forma de de, de homenagearmos um bocadinho as nossas origens e de voltar à Terra de vez em quando, quando temos saudades e ligamos uma à outra e dizemos Bom dia! Olá, tudo menina, bem? bom dia, tudo bem? <risos> <risos> e depois voltamos ao sotaque de trabalho, trabalho, que é Lisboeta e falamos ultimamente muito do Jardim de Verão Uh, tem, tem sido um grande desafio este este contacto também com co, 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 co a EDB com as Edesbois que é um é um universo que é muito diferente do nosso paralelo completamente Qual? paralelo e tem sido muito divertido uh, fazer esta juntar juntar estas duas formas de ver estas duas formas de programar de trabalhar de, de enfim de convidar os públicos uhum. são são públicos diferentes que é. se vão Sim. misturar não é eu acho que foi uma boa
1: escolha. Eu tenho, tenho, tenho a impressão porque se virem a programação
0: nota-se isso e depois no meio... de. É só ir lá clicar, não é? Para quem não possa ir lá presencialmente claro. para consultar, porque, enfim, podia ir dar um passeio ao jardim e aproveitava para ver, checar ver o que é que eles têm para nos mostrar nos próximos fins de semana. Pode ir ao computador, agora está toda a gente habituada a ir ao computador, não é? Mas nós uh...
1: vamos ter uns placares no jardim com, as, com a programação. Para além de três instalações feitas de propósito para o Jardim de Verão, que vão ah, estar mas no jardim. Depois vão
0: estar, vão estar. Tem, é se quiserem, numa no, no, no coisa chamada no... Jardim Concreto. Uhum. no uhum. magazine deste domingo a espantosa realidade das coisas terão a oportunidade de saber um bocadinho mais e de ouvir os artistas uh, a falar uhum. sobre os uh, motivos uh, destas, uh, destas obras, destas criações um, e os sons também também vamos uh, trazer esses sons uh, Maria Helena e Mês Rapazote muito uhum. <risos> obrigada às duas, se eu soubesse tinha trazido um chocolate mas não sabia, e portanto, para lhe oferecer desta vez, para lhe oferecer assim, mas obrigada por esta conversa doce. À muito beira do muito jardim. Obrigada, do Verão. Muito obrigada. <risos>